אנחנו ממשיכים את מגילת רות, הגענו לסוף פרק ב'. כן. בשיעור שעבר התמקדנו במפגש בין רות לבועז בשדה סביב מצוות הלקט, כפי שראינו. והמפגש הזה הוא בסופו של דבר מביא לנו לקיום החסד המיוחד הזה של בועז, שהוא הבסיס למה שנראה בהמשך. אני רוצה לחזור לפסוקים שקראנו אבל לא העמקנו בהם ולהמשיך מהם הלאה לפרק ב'. ואני מתכוון לפסוקים י"ט, אולי סליחה, י"ח ואילך. כן, פסוק י"ז מסיים את ה... תיאור של הלקיטה, ואז מגיע פסוק י"ח, וזה החזרה של רות אל העיר, אל נעמי. ותישא ותבוא העיר, ותרך המותה את אשר ליקטע, ותוצא ותיתן לה את אשר הותירה מסובעה. ותאמר לך המותה, איפה ליקטת היום, ואנה עשית, יהי מכירך ברוך. ותגד לך המותה את אשר עשתה עמו, ותאמר שם האיש אשר עשיתי עמו היום, בועז. ותאמר נעמי לכלתה, ברוך הוא לאדוני אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. ותאמר לה נעמי, קרוב לנו האיש מגואלנו. ותאמר רות המואביה, גם כי אמר אליי, אם הנערים אשר לי תדבקין, עד אם כילו את כל הקציר אשר לי. ותאמר נעמי אל רות כלתה, טוב ביתי כי תצאי עם נערותה ולא יפגעו בך בשדה אחר. ותדבק בנערות בועז ללקט עד כלות. קציר השעורים וקציר החיטים, ותשב את חמותה. התיאור הזה, הדו-שיח הזה שבין נעמי לרות, הוא הסיום של השלב הקודם, אבל כפי שנראה עוד מעט, הוא גם הפתיחה לשלב הבא של פרק ג'. ואני רוצה ככה להתמקד כאן בכמה עניינים בדו-שיח הזה. ראשית, נתחיל מהשלב הראשון. רות חוזרת הביתה ומביאה, כן, את ה... ותישא, מביאה את הלקט, את מה שהיא הביאה. עכשיו, נשים לב שיש כאן שני שלבים. שלב ראשון, ותרך המותה את אשר ליקטע, ותוצא ותיתן את אשר הותירה מסובה. יש כאן שני שלבים. שלב ראשון זה הליקוט, כלומר, מה שהיא מביאה, מה שהיא אספה, אבל אחרי זה היא מוציאה ונותנת לה את אשר הותירה מסובה. מה הכוונה אשר הותירה מסבא? זה אותו לחם שהוא צבט לה, אותו הקליש שהוא צבט לה, אותו לחם שהוא נתן לה ותאכל ותשבע ותותר. את המותר הזה היא מביאה לנעמי, ורק אז נעמי מדברת, זה דבר מעניין. כלומר, לכאורה, מבחינת הכמות, בוודאי שמה הדבר המשמעותי כאן? הוא האפה, נכון? האפה סורים שזו כמות יפה ומרשימה מאוד, היא הדבר המרשים כאן. ולמרות זאת, נעמי לא פותחת את הפה עד אשר... היא מקבלת את, ה... את, ה... את אשר הותירה מסובה. אני חושב שזה לא מקרי. מה ההבדל בין שני הדברים האלה? לכאורה החתיכת מביאה לאיזה פרוסת לחם, זה כלום ביחס לאיפה שעורים שהיא אספה. זה כבר מוכן, זה פת בסלו כזה, נכון? זה לא, זה משהו מיידי. בדיוק, זה, זה לא סתם כמות. הכמות יכול להיות שהיא הייתה מאוד מאוד חרוצה. זה נכון, אבל זה לא מספיק. כלומר, ברגע שהיא רואה כאן שהיא קיבלה איזשהו לחם, היא מבינה שיש כאן משהו שהוא מעבר למזל טוב, היה כאן משהו יותר רציני. 
לא סתם חריצות, אלא משהו שקשור ליחס האנושי. ולכן היא אומרת, ותאמר לך מותה, איפה ליקטת היום? ואנה עשית? יהי מכירך ברוך. והמילה הזאת, יהי מכירך. כן. הסיבה שהיא שמה לב זה לא, זה בגלל שהיא שמה לב שזה לחם, זה משהו חריג, או בגלל שהיא ראתה שהיא השאירה לה... לא, אני אומר, יש שני דברים חריגים. קודם כל, הכמות היא חוץ מזה, היא מוציאה קודם כל את אפה השעורים, ולאחר מכן היא מוציאה את אשר הותירה מסובה. כלומר, מביאה לה את ה... אז מה עם זה? מה אתה שואל? הסיבה שהיא מדברת זה בגלל שזה חריג שיהיה לה אוכל מוכן, או בגלל שזה... כן, מאיפה היא תקבל אוכל מוכן? מה היא... אז אני אומר, הלחם הוא מסמל את... הוא מבטא את היחס. כלומר, היא רואה שעורים, בסדר, יש כאן עבודה. זה שהיא מקבלת לחם, שיש לה לחם שהיא קיבלה שם בשדה, זה לא מובן מאליו, זה משהו איפה ליקטת? היא מבינה שיש כאן משהו לא רגיל. ואנה עשית. ושוב היא אומרת, יהי מכירך ברוך. היא לא אומרת סתם איפה עשית, זאת אומרת, היה לך מזל טוב. יהי מכירך, מה זה מכירך? אנחנו פגשנו את המילה הזאת קודם. מה זה יהי מכירך ברוך? איפה ראינו את הביטוי הזה קודם לכן? הראשונה שמתייחסת לביטוי הזה זה רות, נכון? מה היא אומרת? לבועז. כאשר הוא מדבר אליה, פסוק י', מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנוכי נוכריה? הרי אני נוכריה, ולמרות זאת אתה מכיר, יש כאן איזה ניגוד. מצד אחד אני נוכריה, ומתייחסים אליי כנוכריה, אבל אתה דווקא מכיר אותי. אתה דווקא מתייחס אליי באופן אנושי, באופן אה, אה, מוכר. אתה, יש לך יחס אישי אליי. מדוע זכיתי לזה? זה מה שרות שואלת. אבל עכשיו נעמי שואלת, היא מכירך ברוך, מאיפה זה קרה? מי זה שהכיר אותך? וכנראה זה בגלל, כמובן, גם האיפה, אבל הלחם, אני חושב, מבטא את העניין הזה באופן המובהק. ואנחנו נמשיך הלאה. כן, אומרת רות, ותאמר, שם האיש אשר עשיתי עמו היום, בועז. והמילה הזאת, עוד מעט נראה, מחוללת כאן ממש תפנית. כן, זה לא סתם מישהו נחמד ש... מה המשמעות של המילה הזאת כאן? למה היא כל כך חשובה? מה עובר לרות בראש כשהיא שומעת את המילה הזאת? נעמי לא יודעת, רות לא יודעת שום דבר. מה עובר לנעמי? אנחנו זוכרים מפסוק א', ולנעמי מודה לאישה, איש גיבור חיים ממשפחת אלימלך ושמו בועז. רות לא יודעת את זה, רות אומרת לתומה, איש אחד שקוראים לו בועז, אבל נעמי לראשונה מבינה שיש כאן משהו שהוא מעבר לאדם נחמד, יש כאן משהו נוסף. עכשיו, יש כאן פער בין רות לבין נעמי, ועוד מעט נראה את הפער הזה הולך ומחריף. רות חושבת שאדם נחמד, וזה נכון, אבל נעמי מבינה משהו נוסף, ואנחנו נמשיך הלאה. שימו לב מה היא אומרת בהמשך. ותאמר נעמי לחלתה, ברוך הוא לאדוני אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. ותאמר לה, נעמי קרוב לנו איש מגואלנו. ראשית יש כאן כפילות, כלומר, קודם כל יש כאן שני משפטים, מדוע היא אומרת פעמיים? ותאמר ותאמר, זה לכאורה דבר, מה, אולי נזכרה עכשיו שקרוב. אוקיי, אז הקריאה הזאת, ואם באמת ננסה לדייק בקריאה הזאת, מה ההבדל בין הקריאה הזאת לבין הברכה הקודמת? הרי יש כאן שתי ברכות. קודם היא אמרה, יהי מכירך ברוך, וכאן היא אומרת, ברוך הוא להשם. מה ההבדל בין מה שהיא אמרה קודם למה שהיא אומרת עכשיו? יהי מכירך זה, הכוונה זה ברכה, זה לא בעבר. אז בואו ננסה לנתח את זה משפט מאוד חשוב, מה זה ברוך הוא להשם אשר לא יעזור חסדו את החיים ואת המתים? מה הקשר לחיים ואת המתים? 
קודם כל, ברוך הוא להשם, זה בועז, היא מוסיפה כאן את שם השם, גם ברור שגם קודם, ברוך, זה גם הכוונה, אבל היא מרחיבה את הברכה, אבל היא מאירה על עוד משהו. אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. מה זה את החיים ואת המתים? חליצה. Oh, יש כאן כבר רמז, אמנם הוא עדיין מפורש, אבל מה זה את, את החיים? זה ברור. למרות שיש כאלה שמפרשים, מי זה ברוך הוא להשם אשר לא עזב חסדו, השאלה על מי זה מוסב אשר לא עזב חסדו. אפשרות אחת שזה מוסב על השם, אפשרות שנייה שזה מוסב על בועז, אבל אני חושב שלדעתי ההקשר מורה על הכיוון הראשון, השני שמדובר על בועז, מה גם שראינו ביטוי דומה לכך בפרק א', מה נאמר בפרק א', כאשר רות מדברת, סליחה, נעמי מדברת עם הכלות שלה, היא אומרת כך, פסוק ח', ותאמר נעמי לשתי כלותיה, לך נשובנה אישה לבית אמה. יעש אדוני עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועימדי. זה בדיוק אותו עניין, כן? היא מברכת אותם כאשר עשיתם חסד עם המתים ועימדי. מי? את רות ועורפה, נכון? אבל שימו לב להבדל הקטן. ההבדל החשוב הוא כאן בסדר. מה נאמר שם? עשיתם עם המתים ועימדי. למה זה עם המתים ועימדי? קודם כל עשיתם חסד עם המתים, בסדר. אבל מה החסד האחרון שעשיתם? עימדי, ליוויתם אותי. כאן הסדר הפוך, אשר לא עזב חסדו את החיים, שזה אנחנו, ואת המתים. וגם נגיד שהכוונה לקדוש ברוך הוא זה עדיין, הרי איזה, על מה מדובר כאן? איזה, איזה חסד יש כאן עם המתים? כנראה היא רומזת כבר כאן לכך שיש כאן, היא רואה כאן מקום או, או תקווה למשהו נוסף, ואנחנו כמובן יודעים מה יהיה בהמשך, אבל כבר כאן היא מבינה שיש כאן דבר נוסף. נמשיך הלאה. ותאמר לנעמי, קרוב לנו איש מגואלנו. מה היא מוסיפה כאן? למה היא צריכה להגיד שוב את המשפט? למה היא צריכה בכלל להגיד משפט נוסף? ותאמר לנעמי, למה? רות כנראה לא מבינה. כלומר, היא אומרת לה, ברוך השם, בסדר, באמת ברוך הוא להשם. מה... נעמי מדברת בשפת רמזים. רות לא מבינה במה מדובר. ואז נעמי מוליכה אותה עוד צד. קרוב לנו איש, מגואלנו. שימו לב, הקרוב זה עוד... מגואלנו זה כבר כמובן רמז עוד יותר עבה. מגואלנו, הוא יש לו תפקיד של גאולה. האם רות מבינה גם את הרמז הזה? לא. ותאמר רות המואביה, גם כי אמר אליי, אם אני ארים אשר לי תדבקין, עד אם כאילו את כל הקציר אשר לי. לאן היא חוזרת? מדברת איתך, נעמי מדברת איתה עכשיו, אבל יש כאן, יש כאן, היא רומה, לא, היא אומרת, כן, באמת ברוך הוא להשם, כי הוא אמר לי להישאר שם עד סוף הקציר. היא לא מבינה את העניין, כנראה. ואולי זו הסיבה גם, שמה נאמר כאן, ותאמר רות המואביה. שמתם לב שהמואביה נזכר רק בהקשרים שהם קצת באמת מדגישים את הניכור שלה. ואתה אומר, טוב, אבל היא לא כל כך מבינה את הסיפור הזה של גאולה, היא לא כל כך מבינה על מה מדובר. אז היא מדברת כמואביה, היא לא מבינה את הסיפור, היא זרה, היא נוכריה. זה נכון, זה נכון. תראה, תראה, לא. אנחנו נדבר עוד על יהודה ותמר, זה דבר מעניין, גם היה לפני מתן תורה שלהם, זה דבר שהוא היה רווח בכל ה... בכל האומות זה לא, לא מדויק, כלומר, נכון שזה היה לפני מתן תורה, ואנחנו עוד נדבר על זה. על כל פנים, היא כרגע לא מבינה על מה מדובר. אם זה היא לא מכירה את המנהג, אם היא לא מבינה את, ה, את ההקשר, שיח, את הרמיזות של נעמי, אבל היא, היא לא מתנהגת כמי שמבינה על מה מדובר. 
ויש כאן עוד דבר מעניין, גם כי אמר אליי, אם אני ארים אשר לי תדבקין, האם זה מה שאמר לה בועז? שימו לב, פסוק ח' מה הוא אמר לה? וכה תדבקין עם נערותיי. המדרש מדבר כאן בגנותה, שהיא ככה לא מבינה, או שהיא אולי פרשה את זה לא נכון. על כל פנים נראה את הדברים של רות, ואתם אומרים לרות כלתה, טוב ביתי כי תצאי עם נערותה ולא יפגעו בך בשדה אחר. מה היא עושה כאן? את צודקת, באמת מצוין, אבל היא עושה תיקון קטן, שימו לב, בצורה מאוד עדינה, כי תצאי, קודם כל היא שינתה את הלשון מתדבקי לתצאי, ולא יפגעו בך בשדה אחר. כן, היא גם מודעת לחשש, לסכנה שיש לנערה בודדה בשדה, היא אומרת, עדיף שתישארי שם, שם את מוגנת, שם לא יפגעו בך, אבל אל תתקרבי, בכל זאת, אל תתקרבי לנערים, כן? תישארי עם הנערות. אז שוב, אנחנו מוצאים כאן את, אולי את חוסר ההבנה של רות בסיטואציה, ואת העדינות שבה נעמי מדייקת את הדברים. אבל עכשיו אני רוצה לעמוד על, כלומר, היבט נוסף שיש לנו כאן בכל ה... פרשייה הזאת בכל הדו-שיח הזה. הרב, כן. כשהיא אומרת לה, תצאי עם נערותיו, כן. עם נערותיו הכוונה, אל תתקרבי לנערים. עדיין אל תתקרבי לנערים, ואולי יש לזה רמז נוסף שאנחנו נראה אותו בהמשך. אני... קודם כל, אני אומר שיש כאן תיקון, כי באמת, בועז אמר, נערותיי. היא כנראה לא כל כך הכירה את ה... לא, לא... כן, לא הכירה את כל כך את ההבחנה בין נערים לנערות, זה נערותיו, נערותיי. אז הוא אומר לא, לא, תישארי עם הנערות, אל תתקרבי לנערים. עוד מעט אני כבר אומר, יש כאן רמז. אולי למשהו שנראה בהמשך. אולי יש כאן עוד רמז ל... אני כבר אומר, אוקיי? מה רות רומזת לה, או מנסה לכוון אותה? לא להתקרב לנערים, יש לזה עוד סיבה. לא רק שלא יפגעו בך, מה עוד הסיבה שיכולה להיות? בדיוק. וזה בדיוק מה שאומר בועז בהמשך. מה אומר לבועז בהמשך? לבלתי לכת אחרי הנערים, כן, עוד מעט נראה, אני משאיר. כלומר, אולי יש כאן עוד... רמז שהוא לא סתם תיקון של מה שאומרת רות, אלא עוד רמז שנעמי מנסה לרמוז לה, תשמרי אופציות פתוחות, אנחנו, יש לנו כאן פתח תקווה, אל תסגרי את הפתח הזה, אל תתעלמי ממנו, יש כאן סיכוי. עכשיו אני רוצה לחזור לפרשייה הזאת, לכל הדו-שיח הזה ממבט קצת אחר, כי כמה ביטויים כאן בפרשייה הזאת מזכירים לנו פרשייה שכבר הזכרנו בשיעור שעבר. למה אני מתכוון? קודם כל הביטוי הזה, קודם כל אני מדבר על המפגש, המפגש הזה, יש לנו כאן, רות שמספרת לנעמי את מי היא פגשה, מי זה הבחור הזה, מי זה, זה בועז. רות פתאום, בוא, נעמי מבינה שמדובר כאן בקרוב משפחה שלה, ומה זה, מה היא אומרת? ברוך הוא להשם. כבר זה מזכיר לנו פרשייה אחרת שהזכרתי בשיעור שעבר. מישהו יודע למה, למה אני רומז כאן? לאיזה פרשייה, איזה פרשייה מאוד מאוד דומה אנחנו מוצאים כאן? אשר לא עזב חסדו. ביטוי אשר לא עזב חסדו מופיע בעוד מקום אחד בתנ״ך. בדיוק, הסיפור הזה של... אליעזר ורבקה, של העבד ורבקה בפרק כ"ד בבראשית, בואו תפתחו רגע שם. כאן יש ממש כמה נקודות דמיון מאוד מאוד בולטות בין שתי הפרשיות הללו, שכבר עמדו עליהן בהרחבה, בכל זאת בואו נראה אותן בפנים. ראשית, נדבר על, ה... על המילים או הביטויים הדומים. אמרנו הביטוי הראשון שהזכרנו בשיעור שעבר, הביטוי של ויקר מקרא, נכון? שזה ביטוי לא, לא שגרתי, וגם הוא מופיע בפרק כ"ד, איפה הוא מופיע? באותו הקשר, הקרנה לפניי היום, נכון? זה דבר אחד. עוד קשרים בין שני הסיפורים הללו, מה הם? אשר לא עזב חסדו, איפה אנחנו מוצאים את הביטוי אשר לא עזב חסדו? נכון, ברגע שרבקה יוצאת לשאוב מים ואז הוא מדבר איתה, 
נאמר שם כך, ויהי כאשר כאילו פסוק כ"ב, הגמלים לשתות ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו ושני צדים על ידיה, עשרה זהב משקלם, ויאמר בת מיעת, הגידין על יש בתביך במקום לאלונין, ותאמר עליו בת בתו אל אנוכי. וכולי וכולי. ויאמר, פסוק כ"ז, ברוך אדוני אלוהי אדוני אברהם, אשר לא עזב חסדו ועמיתו מעם אדוני. אנוכי בדרך נחני אדוני, בטח אה אדוני. עכשיו שימו לב שגם הפסוק הזה הוא דו משמעי. מה מתכוון העבד כשהוא אומר את המשפט הזה? למה ברוך השם? למה הוא מתכוון? מה זה אשר לא עזב חסדו? במה הוא לא עזב חסדו? באיזה אופן הוא לא עזב חסדו? זימן את השידוך הראוי, הרי בשביל זה בדיוק באתי. ואולי לא תובע אישה, אולי היא תהיה לא מזרעו, אולי היא לא תהיה ממשפחות. הנה, הגעתי בדיוק לסיפור, למה שצריך. האישה המתאימה, היא זאת בדיוק ששאבה המים. היא ממשפחת אברהם, בדיוק מה שצריך. מצוין. אז ברוך, אולי, בר, ברוך השם אשר לא עזב חסדו, הכוונה היא, יש כאן הודעה על הזימון שנעשה כאן, שהוא כביכול מקרי, אבל הוא לא מקרי. עכשיו נחזור לסיפור שלנו, זה אותו דבר בדיוק. מה אומרת נעמי? ברוך הוא להשם. אז בין אם נגיד שזה על, רוד, על בועז, או אם הקדוש ברוך הוא, הרעיון אותו רעיון, כאילו, ברגע שהיא שומעת שיש כאן בועז, היא מבינה שזה לא סתם אדם נחמד, אלא שיש כאן סיכוי לשידוך לא מקרי שהגיע כאן לגאולה, לא מקרית שאירעה כאן. זה דבר ראשון. דרך אגב, אמרתי, יש כאן פסוק דו משמעי. כמו ששם נעמי לא מבינה, נעמי מתכוונת לדבר אחד, ורות לא מבינה למה היא מתכוונת, גם כאן, ככל הנראה, העבד מתכוון לדבר אחד, אבל רבקה לא כל כך מבינה. כי מה הוא אומר בהמשך? אנוכי בדרך, נחני השם בית, בית אחרי אדוני. הוא כאילו אומר לה, אה, אה, בדיוק. מה? יש לי מקום ללין. כאילו, הסתדרתי מבחינת האירוח. היא לא מבינה שיש לו כוונות נוספות של נישואין. לפחות בשלב זה. אז יש כאן את אותו מתח. עכשיו, בעקבות זה, והביטוי הזה עזב חסדו. שלא עזב חסדו, ביטוי שמופיע רק בשני המקרים האלה, וגם... הייחוד הזה של ויקר מקרה בהחלט רומז, וכאן אני חושב שהמגילה שה, רוצה, לא במקרה רוצה לרמוז לנו לסיפור הזה של העבד ורבקה, כי יש כאן שני סיפורים עם תבנית מאוד דומה, שעשויה לעזור לנו להבין את הסיפור שלנו. כן, מה, לאור שני הביטויים האלה, מה עוד משותף לשני הסיפורים מבחינת הרעיון, מבחינת המהלך של הסיפור? איזה עוד מכנה משותף יש בין שני הסיפורים? <מציאת> מה, מציאת אישה, נכון? שני הסיפורים זה מציאת אישה. ולא סתם מציאה, אלא מציאה שהיא נעשית בדרכי ההשגחה, נכון? מה עוד? כבר הסיפור הוא לא מציאת אישה, היא חייבת לתת בשדה, בסוף היא... אבל בסוף הסיפור הזה, בסוף, הרי הוא מתגלגל לקדם מציאת שידוך, נכון? מה עוד? יפה מאוד. עוד דבר שמשותף לשני הסיפורים זה הסיפור, החסד הרי הוא האבן היסוד של, כמובן של מגילת רות, אבל גם של הסיפור של רבקה, שהרי מה המבחן שמעמיד העבד את רבקה? בדיוק בנושא הזה של חסד. נכון? בכלל, המילה חסד חוזרת שם כמה פעמים. אבל בוודאי הנושא הזה של נתינת, של החסד של רבקה, הוא המבחן המרכזי שבו הוא מעמיד אותה. ואם נדייק יותר, יש אפילו מכנה משותף בין שני המקרים, כן? מה עושה רבקה לעבד? מה היא מציעה לו? מה, קודם כל, יותר ממה שהוא ביקש, נכון? הוא אמור מעט ועשה הרבה. והיא נותנת לו הרבה יותר ממה שהוא צריך, ממה שהוא ביקש, ממה שהוא רצה. וגם כאן בועז היה צריך לתת לה משהו בסיסי, נותן לה הרבה יותר. דרך אגב, גם הנושא של שאיבת מים מופיע אצלנו, אצל בועז, הרעיון של שאיבת מים. אבל יש אולי עוד קשר מעניין שאולי הפוך. מה? יפה, יש לנו כאן קשר בין אדם מקומי לאדם זר. בשניים מקומים יש לנו אדם מקומי, כאן זה רבקה, שם זה בועז, מול אדם זר. האדם זר שם זה עבד ואצלנו זה רות. 
בשני המקרים זה לא סתם מעשה חסד, זה מעשה חסד של אדם מקומי עם אדם זר שהוא לא מכיר, שלא היה שום סיבה בעולם לעשות את החסד הזה. כלומר, החסד נעשה לא מתוך זיקה אה, אה, משפחתית, אלא דווקא מתוך, אלא למרות שאין שום היכרות. שמה? אה, נכון, הסיפור של יתרו בהחלט דומה, בהחלט דומה. נכון, נכון, בכלל, הנושא של השידוך על הבאר, יש לנו כמה שידוכים הרי על הבאר, גם יעקב, גם יצחק וגם משה מוצאים את זיווגם על הבאר, ושלושת הסיפורים האלה באמת קשורים, זה נכון. שם זה פחות נושא של חסד, שם זה יותר עניין של הצלה, אבל זה, זה דבר מעניין. על כל פנים, אמרתי, הביטויים המשותפים כאן, אני חושב, רומזים לעוד נקודה מעניינת, וכאן אני רוצה, זה קצת יותר עדין, אבל בכל זאת אני רוצה להתייחס לזה. בפרק כ"ד בבראשית, בסיפור של נישואי יצחק, אחת הנקודות הבעייתיות שם זה שאלת הסיבה, או, או שאלת הקריטריון לבחירת האישה, כן? יש לנו שם שני קריטריונים שנמצאים במתח מסוים. מצד אחד הקריטריון הראשון הוא, שאומר אברהם, מה אומר אברהם לעבד? משפחתי, נכון? זה מצד אחד. מצד שני, מה הדבר השני שצריך לעשות, או מה הניסיון שבו מעמיד העבד את האישה? החסד. עכשיו, זה שני קריטריונים שהם לא, 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 לא קשורים בהכרח אחד לשני. יכול להיות שתהיה משפחת אברהם ושלא תהיה אשת חסד, ויכול להיות להפך. אולי הסיבה שהעבד כל כך שמח היא שהוא מוצא אחת שהיא גם אשת חסד מצד אחד, בלי שהוא יודע מי זאת. הרי הוא לא יודע, הוא שואל, אומר, הקרנה לפניי. מי יהיה? לא יודע. מי שתצא. אבל יוצא שזאת בדיוק שיצאה, היא גם אשת החסד. וזה בדיוק השמחה של העבד. כלומר ששני הדברים יסתדרו. עכשיו, במידה מסוימת זה מזכיר את מה שקורה פה. שהרי רות הולכת לשדה ופוגשת אדם איש חסד. מה מתברר עכשיו לנעמי? מתי היא אומרת אשר לא עזב חסדו? כשמתגלה לה שזה לא סתם איש חסד, זה איש חסד שהוא גם, יש לו גם זיקה משפחתית. וכאן אני רוצה לדבר על ההיבט הנוסף שקושר את הדברים, ואולי עוד מכנים שדווקא בין שני הסיפורים שקשרו לנקודה הזאת. בשני הסיפורים האלה יש מתח בין באמת המעשה, היוזמה האנושית שמגולמת בחסד. הרי החסד הוא יוזמה אנושית. חסד לא יכול לבוא משמיים. חסד זה דבר שאדם צריך לבוא ביוזמה אנושית שלו ולעשות אותו. אם יכפו על אדם לעשות חסד, אם יצוו אותו, זה כבר לא יהיה חסד. אז כל המהות של חסד זה שזה בא באופן ספונטני, בלי ידיעה של מה שאני אקבל, בלי ציווי, זה דבר שהוא מגיע מהלב, מהנפש, בלי ציווי חיצוני. יוזמה אנושית. זה הסיפור של רבקה, הרי רבקה כשהיא הולכת היא לא יודעת מה היא תקבל, היא לא יודעת למה היא עושה את זה, היא עושה את זה כי היא אשת חסד. גם אברהם עם המלאכים, אותו סיפור, הרי הסיפור הזה כמו המבחן של אברהם, גם הוא הולך, הוא לא יודע שזה מלאכים, הוא רואה שלושה אנשים, הוא נותן להם, מאכיל אותם, בסוף הוא מגלה שזה מלאכים, אבל הוא לא עושה את זה בגלל שהם מלאכים, אחרת זה היה מאבד את כל העניין. החסד לא נובע מהציווי, הוא לא נובע מהידיעה של השכר, הוא נובע מהרצון הפנימי, מהיוזמה האנושית. למרות זאת, מה קורה אצל, רות, אצל רבקה, סליחה? מצד אחד יש לנו כאן יוזמה אנושית, אבל היוזמה האנושית משתלבת עם ההשגחה, אבל הזימון המיוחד שהיוזמה האנושית בדיוק משתלבת עם האישה המתאימה מבחינת הייחוס, זה, זה, זה הברכה, זו ההודעה להשם, זה הזימון. זה בדיוק מה שקורה אצלנו. הנקודת המוצא היא קודם כל היוזמה האנושית. החסד של בועז הוא לא נובע מכוח זה שהוא ידע, הוא גואל, לא גואל, הוא לא עושה את זה בשביל גאולה. הוא עושה את זה כי הוא רוצה לגמול חסד לרות שהלכה עם נעמי. הוא אומר, אני צריך לגמול לחסד, זה מה שאני עושה, זה המעט שאני יכול לעשות לך. מה? הוא ידע, אבל הוא לא חשב, הוא לא דיבר באף הקשר על העניין הזה שיש כאן, הוא לא, כלומר, המעשה שהוא עושה זה לא מכוח... כן, יותר מזה, יש איש אחר שהוא יותר קרוב. 
הוא לא עושה את זה, הוא לא מזכיר, אם תשים לב, הוא לא אומר לה, הוא לא אומר לה, אני קרוב שלך. אני עושה את זה בגלל שאני קרוב. הוא אומר, שמעתי מה שעשית לנעמי, יישר כוח, ישלם השם פעולך. ואני גם אשלם את פעולך. אבל מה הוא פעולך בשלב הזה? מהו השכר שאני משלם לך? השעורים, נכון? לא יותר מזה. כלומר, הוא לא מדבר על הזיקה של הגאולה, זה לא, 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 לא עומד כרגע בכלל בתודעתו. הוא עושה את זה מכוח גמילות חסד שהוא רוצה לעשות לאישה הזאת, שהוא רואה אותה כאישה אשת מעלה. בסופו של דבר, מה קורה? מזדמן, או הזדמן הדבר, וזה בדיוק ה, 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 המקרה שקורה כביכול, שאותו אחד הוא גם קרוב המשפחה, וזה ה, כביכול השילוב של היוזמה האנושית עם הצו של הקדוש ברוך הוא, עם התוכנית האלוקית שמשלבת כאן את הדברים. זה אולי עוד מכנה משותף בין שני הסיפורים, אבל שוב, הבסיס הוא ביוזמה של, של החסד, של רות מצד אחד ושל רבקה מצד, סליחה, של בועז מצד אחד ושל... רבקה מצד שני. אוקיי. עכשיו, נמשיך הלאה. סליחה, לפני שנמשיך הלאה, אני רוצה שוב מבט חדש או אחר קצת על, ה, על, על הפסקה שקראנו. שימו לב לעוד דבר מעניין. דיברנו כמה פעמים על הנושא של הכינויים של הדמויות כאן בסיפור. וראינו שהכינויים משתנים לפי ההקשר. ראינו רות או מואביה עכשיו, רק את הדוגמה הזאת. שימו לב, מה מאפיין את הדו-שיח בין נעמי לבין רות מבחינת הכינויים שלהם? איך הן מכונות? כבר בהתחלה. פסוק י"ח, חמותה, ותאמר לה, חמותה, ותאמר נעמי לקלתה. רות המואבי, אמרנו זה יוצא דופן, ותאמר נעמי לרות קלתה. ותדבק בנערות בועז, ותשב את חמותה. לכל אורך הסיפור אנחנו מוצאים כאן את הכינויים של כלה וחמות. למה כל כך חשוב להדגיש את זה? נעמי רות, רות נעמי, מה פתאום? קלתה, חמותה, חמותה, קלתה, נעמי קלתה, נעמי חמותה, רות קלתה. מה הפשר החזרה על הכינויים האלה כאן, דווקא בדו-שיח הזה? אז קודם כל אתה רואה, אולי יש כאן איזה חידוש להראות איך חמות מפרגנת לכלה. לא תמיד מנהג עולם, אבל כן. זה כל, זה הערה יפה. כלומר, יש כאן דבר, מדגיש לנו את יחסי הקרבה ביניהם, למרות אולי המתח שהיה צפוי שיהיה. אבל זה דבר שאפשר להגיד אותו גם קודם. הרי כבר בפרק א', כשרואים את החסד של נעמי לרות, זה כבר יוצא דופן, נכון? של רות לנעמי, סליחה. אני רוצה, אני חושב שהערתם את זה נכון, נכון שיש כאן עוד נקודה. אמרנו שכל הדו-שיח הזה הוא בעצם חוליית מעבר שמכניסה עוד מימד לסיפורים. עד עכשיו דיברנו על החסד שבין רות לבועז, בין בועז לרות. כאן מתגלה לראשונה המימד הנוסף שיש כאן, והוא המימד של הגאולה. וזה קשור כמובן למה? להיבט המשפחתי. כלומר, כאן מתבוננת, אם קודם דיברנו על רות המואבייה מול בועז, אישה נוכריה שמגיעה ובועז גומל לי את החסד. בפסקה הזאת האווירה משתנה, כי נעמי קולטת שיש כאן נקודה נוספת, ולכן זה נרמז כאן בחמותה וקלטה. יש כאן פוטנציאל לא רק לחסד, אלא גם לגאולה. וגאולה תלויה במה כמובן? בהקשר המשפחתי. רות היא לא סתם האישה נחמדה שבאת, היא קלטה. ונעמי היא חמותה. נעמי מתבוננת כאן על ההקשר המשפחתי כבסיס לתקווה, לתיקון ולהקמת זר. זה מה שנרמז כאן כנראה. בחזרות האלה על ביטוי חמותה וקלטה לאורך השיחה הזאת. מה? אני אומר עוד פעם, הפסקה הזאת תהיה פסקה שאמרנו שבה רות נעמי לראשונה מעלה כאן את ההיבט הנוסף, לא רק של חסד, גם של גאולה משפחתית. וגאולה קשורה לזה שיש כאן יחסי משפחה, יש כאן רות, יש כאן רות שהיא הקלה ונעמי שהיא החמות, והיא רוצה שלקלטה יהיה עכשיו ייבום, יהיה גאולה. אז זה כל ההקשר של השיחה, ולכן נכנס כאן הכינוי הזה, או הכינויים האלה של חמות וקלה. 
נמשיך הלאה. וכאן אנחנו מגיעים לשלב הבא, וזו התוכנית של נעמי בפרק ג'. ותאמר לה נעמי חמותה, בתי, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך. ועתה לא בועז מודעתנו, אשר ראית את נערותיו, הנה הוא זורה את גורן השעורים הלילה. ורחצת וסחת ושמת שמלותייך עלייך, וירד הגורן, אל תבעדי לאיש עד כלותו לאכול ולשתות. ויהי בשוכבו, וידעת את המקום אשר ישכב שם, ובת וגילית מרגלותיו ושכבת, והוא יגיד לך את אשר תעשי. ותאמר אליה, כל אשר תאמרי אליי אעשה. נעצור רגע כאן. עד כאן הציווי. <coughs> הציווי הזה של נעמי, שוב, קודם כל פותח, שימו לב, ותאמר לה נעמי חמותה. שוב, הכינוי הזה של חמותה נזכר, ולא בכדי, שהרי כאן אומרת לנעמי, בתי, כן, זה מזכיר לנו את הכינוי שראינו בהתחלה בפרק ב', גם בתי, אבקש, הלא אבקש לך מנוח אשר יתן לך. פתיחת פרק ג' מאוד דומה לפתיחת פרק ב'. נכון? פרק ב' פתח ביוזמה של מי? של רות. רות יזמה הליכה לשדה, ללקט בשיבולים, לחיות אותם. אבל כאן פותחת דווקא רות נעמי ביוזמה. קודם הלכה רות לבקש, לחפש אה, מחיה עבורם בשדה. כאן אומרת נעמי, אני עכשיו לוקחת על עצמי. לחפש לך משהו אחר, לחפש לך מנוח אשר יתאב לך, וכמובן המילה מנוח רומזת לנישואין, שהרי כבר ראינו בפרק א', שאומרת להם נעמי לנשותיה, נצא למנוחה אישה בית אישה. אז קודם כל כבר יש כאן רמז לכך שהיא רומזת, יש כאן יוזמה של נעמי בניגוד ליוזמה של רות, או בנוסף ליוזמה של רות. והיא פותחת כך, ועתה הלא בועז מודעתנו, וגם בועז, פגשנו אותו כבר בתחילת פרק ב', שוב נזכר כאן, אשר ראית את נערותיו, שוב חוזרת נעמי, ואנחנו נראה שפרק ג' מקביל בכמה וכמה היבטים לפרק ב', מכל מיני בחינות, אבל הוא סוג של תמונה, תמונת ראי שלו, או לא תמונת ראי, אלא... עוד מעט נדבר על היחס בין הפרקים. שימו לב לזיקה בין הפרקים. יש כאן תוכנית של נעמי, במקביל לתוכנית של רות, ביתי, ביתי, תוכנית שקשורה לשדה, קשורה לבועז. אשר ראית את נערותיו, הנה הוא זורה את גורן השעורים הלילה. כן, הגיע שלב הזריעה, ומהי הזריעה בשדה? זריעה, לא זריעה. זריעה זה השלב לאחר שאנחנו אה, אה, קוצרים את כל השעורים, ועושים אה, ערימות ו- ו- וגורן, הגיע הזמן, דשים את, ה- את-, את התבואה, ואז זורים, זורים פירושו של דבר, זורים את זה ברוח, מרימים את התבואה, זורים לרוח, ה- אה, 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 תזרם ברוח תסיים, כן, ה... ה- רוח נושאת את המוץ, ומה שנופל זה הגרגירים הכבדים לארץ, וככה מפרידים את המוץ מהתבן, המוץ מה... סליחה, מה... מהגרעינים, וגם מהתבן. אז זה השלב האחרון, כי הרי ראינו שבסוף הפרק הקודם נגמר קציר החיטים, וקציר השעורים. אז הגיע הזמן עכשיו לשלב הבא, זה שלב הגורן. על דרך הדרוש, אולי הדרך הרבד, אפשר לומר. יש גם שני שלבים בתהליך של הקציר, של, ה, של ה, התהליך החקלאי, שמקבילים אולי לשני השלבים שאנחנו רואים כאן. הרי השלב הראשון היה שלב הקציר, תחילת הקציר, נכון? נעמי התחילה את התהליך בפרק ב' בתחילת הקציר. כאן מגיע השלב האחרון, ושם היא התחילה את הקשר בינה לבין בועז, על בסיס החסד. כאן מגיע השלב האחרון, הגורן, הזריעה, 
וכאן מגיע גם השלב המתקדם יותר מבחינת רות ונעמי, מבחינת הזיקה בין נעמי לבין, בין רות, סליחה, לבין בועז. זה משתנה לפי המקומות, אבל אני לא יודע, לא יודע. מתי בדיוק זמן הזריעה, לא יודע. על כל פנים, מה התוכניתה של רות, של נעמי? שוב, גם כאן מתכננת נעמי, שרות, גם כאן יש תוכנית שרות תלך לשדה, לגורן, אבל תוכנית קצת אחרת, או שונה באופן מהותי. ורחצת וסחת ושם סבלותייך עלייך, וירדת גורן. קודם כל, מתי זה קורה? מה, מה השעה שעליה מדובר כאן? לילה. שם הרי זה היה בתחילת היום, נכון? כל העניין של הקציר זה ביום. רק ביום אפשר לקצור. כאן כל מה שמתרחש זה בדיוק התמונת ראי, זה בלילה. מה? לא, בלילה אין זריעה. בלילה, עוד מעט נראה, מה עושה בועז בלילה? ישן. אחרי שהוא אכל, בסוף יום העבודה, כן, זו תקופה מאוד מאוד שמחה באופן כללי, זו התקופה שבה אוספים את היבול, אז שמחים, גם זה ממש השלב האחרון, אז כולם ככה שמחים, עושים סעודות בסוף יום עבודה, עוד מעט נראה את זה. זורע לילה, אני לא חושב שהכוונה שהוא זורע בפועל בלילה, כי עוד מעט נראה שבלילה הוא ישן, אלא הכוונה שהוא נמצא שם... טוב, לא יודע, אני רואה שבעצם דעת מקרא אומר כן, שזה כן קורה בלילה. מה? לא, הוא אומר שכן, אני רואה שדעת מקרא אומר כאן, דרך הרוח בארץ ישראל נשב בתחילת הלילה. והוא הזמן הראוי לזריעה. טוב, אבל מצד שני אנחנו רואים שהוא ישן כאן, אז אני לא יודע מה להגיד. מה שהוא עושה שם בעיקר זה לשמור על ה... הרי מה הוא עושה? הוא ישן בגורן. למה הוא ישן בגורן? שלא יגנבו, הרי זה הזמן הכי מסוכן, שאחרי שעשית את כל העבודה יבואו ויגנבו לך את זה, אז ישנים בגורן. אל תיבדי לאיש, עד כלותו לאכול ולשתות. כן, היא כבר אומרת לה, יש כאן זמן של סעודה, אכילה ושתייה, אל תיבדי. יש כאן, שימו לב, משחק כזה על ידיעה, הוא משחק בולט כאן לאורך הפסקה, בועז הוא מודעתן, הוא מכירנו, אבל את אל תיבדי לו. עד כלותו לאכול ולשתות. למה לא? עוד מעט נראה, היא עדיין לא אומרת. כן. הגורן זה השטח כאילו הגורן זה הערימה של התבואה. זה גם המקום שבו אוספים את התבואה, כי הרי הגורן, תראו, הגורן זה גם מקום, זה... יש לנו כמה דוגמאות למקום, גורן הרבה אנושי, אז גורן זה קודם כל זה משטח, איפה היו עושים את הגורן? הגורן בדרך כלל זה היה מקום שהוא בשדה עצמו, אבל קודם כל הוא לא בתוך העיר, זה ודאי, אבל זה בדרך כלל צריך להיות משטח ישר, למה? וגדול, כדי שהגרגלירים יפלו בצורה מסודרת, שלא ייעלמו לנו כל מיני בקעים וזה, וזה בדרך כלל משטח מישורי וישר, לכן הרבה פעמים בגורן היה מקום אספה של העם. יש לנו כמה תיאורים של זה בתנ״ך, כן? שבגורן נאספים ועושים, יש כמה תיאורים של זה, לא ניכנס כרגע. לפעמים עושים גם משפטים בגורן, בסדר, זה, אבל הבסיס, הגורן זה המקום שבו אוספים את התבואה. אוקיי, אני חוזר לנושא שלנו. אז קודם כל היא אומרת לה, תתלבשי, תתרחצי, תעשה ושמתי אותך. למה היא לא אומרת? לא להיוודע לאיש עד כלותו, למה היא גם לא אומרת? ויהי בשוכבו וידעת את המקום אשר ישכב שם. שוב, ידיעה. כאן הפעם את יודעת, הוא לא, עדיין לא יודע. למה הוא לא יודע? כי הוא כבר ישן. ובת וגילית מרקלותיו, ושכב, תבואי, יגיד לך את אשר תעשי. תוכנית מאוד סתומה, לא ברור, היא לא אומרת לה, מה, 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 מה הרעיון? הוא יגיד לך את אשר תעשי. 
אבל לא צריך יותר מדי להעמיק בזה כדי להבין שיש כאן לנעמי, זה קצת קשה להסתכל על זה כך, אבל מה שנעמי בעצם אומרת לה כאן זה לנסות, כנראה, לפתות את בועז. אי אפשר להבין, קשה להבין את זה אחרת. מה זה ורחץ וסחט, אף אחד לא ידע, אף אחד לא יראה, עד כלותו לאכול ולשתות, יש, יש כאן איזושהי תוכנית אולי לפתות את בועז. כלומר, ברגע שהוא, מה אומרת בעצם נעמי לעצמה? אומרת נעמי, הרי בועז הוא מודעתן, הוא יודע שהוא גואל. אלא מה? הוא עושה חסד, זה יפה מאוד, אבל הוא לא עושה את השלב הנוסף שהוא הגאולה. רות, נעמי כל כך רוצה בגאולה הזאת בשביל רות לבקש למנוח, שהיא מוכנה, היא, היא נותנת לה, או היא שולחת אותה לתוכנית שהיא מאוד בעייתית, כמובן, אבל זו מבחינתה הדרך היחידה שבה אפשר, כביכול, להכריח את בועז, או לגרום לבועז, לממש את החובה שלו, לגאול. כך זה נראה. לכן זה דווקא בלילה, אף אחד לא רואה, אף אחד לא נמצא. כך זה נראה. אני מזכיר לכם סיפורים אחרים בתנ״ך, זה לא מקרה, כי אנחנו נראה שהסיפור הזה חוזר על עצמו בעוד כמה מקומות. זה לא מקרה, אנחנו נחזור לזה בשיעור הבא. מה אומרת רות, שימו לב, כל אשר תאמרי אליי אעשה. איך נגדיר את התגובה הזאת? תגובה... סיוט פסיבי, כן? בלי שום uh, מעורבות. מאוד מזכיר שוב את מה שאומרת נעמי, לכי ביתי, כן? מה שאת אומרת, תעשי, אני לא... יוזמה שלך, את אומרת, בסדר. אבל כאן כמובן זה יותר מורכב, כי היוזמה הזאת מוטלת על רות. מה עושה רות בפועל? וכאן אנחנו חוזרים לפסוקים, לפסוק ו', ותר את הגורן, וטס ככל אשר ציוותה חמותה. ויאכל בועז, וישת. וייטב ליבו, ויבוא לשכב בקצה הערימה, ותבוא ולט, ותגל מרגלותיו, ותשכב. ויהי בחצי הלילה, ויחרד האיש, וילפת, והנה אישה שוכבת מרגלותיו. ויאמר מי את? ותאמר אנוכי רות אמתך, ופרסתה כנפיך על אמתך, כי גואלת. אמתך, כי גואלת. ויאמר ברוכה את לאדוני בתי, היטבת חסדך האחרון מן הראשון לבלתי לכת אחרי הבחורים עם דל ועם אשר. ואתה בתי, אל תראי. כל אשר תאמרי אעשה לך, כי יודע כל שער עמי כי אשת חיל את. ועתה, כי אמנם גואל אנוכי, וגם יש גואל קרוב ממני. ליני הלילה, והיה בבוקר, אם יגאלך טוב יגאל, ואם לא יחפוץ לגאולך, וגאלתיך אנוכי. חי אדוני שכבי עד הבוקר. ותשכב מרגלותיו עד הבוקר, ותקום בטרם יכיר איש את רעהו, ויאמר אל יוודע, כי באה האישה הגורן. ויאמר, הביא המטפחת אשר עלייך ואחזי בה, ותוך אזבח, וימוד שש שעורים, וישת עליה ויבוא היה. נעצור רגע כאן. מה קורה בפועל? האם התוכנית מתקדמת כפי שתכננה נעמי? לכאורה כן, ההתחלה מאוד דומה, נכון? כלומר, לא נאמר כאן שהיא רוחצת וזך, אבל כתוב ככל שציוותה. נראה שזה אפילו יותר טוב ממה שציפינו, ויאכל בועז וישת, וייטב ליבו, מה זה וייטב ליבו? וייטב ליבו הרבה פעמים זה במובן של גם להשתכר, כטוב לב המלך ביין, כן, וייטב ליבו, לא תמיד, אבל בהקשר כאן שהוא שותה, וישת, וייטב ליבו, זה בהחלט, כלומר, מבחינת התודעה שלו הוא גם לא כל כך צלול, שזה לכאורה אפילו מחזק את הסיכוי של התוכנית הזאת להצליח. ויבוא נשכב בקצה הרמה, אז הוא כן מקיים את ה... כן, והיא, ותבוא ולט, כן, בשקט או בחרש, שאף אחד לא יראה. ותגל מראה לו אותה, ו... ואז מגיע הרגע. ויהי בחצי הלילה. זה הרגע המכריע. מה קורה? 
ואחרד האיש וילפת. וילפת זו מילה נדירה, כנראה משהו, יש מפרשים שהיא ילפתה אותו, יש מפרשים שהוא הזדעזע. הוא לא מבין מה קורה כאן, מה פתאום אישה שוכבת מרגלותיו, והנה אישה שוכבת מרגלותיו, דבר מפתיע מאוד. מה הייתה צחרות לעשות כאן? לשתוק, הוא יגיד לך את אשר תעשי. כאן היה צריך לראות, לכאורה, בועז היה צריך לא לגבור על יצרו, ויקרה מה שיקרה, כביכול הגאולה צריכה לקרוא מאליה. מה? השאלה מה התוכנית, אם יש לך הסבר אחר לתוכנית, אני אשמח לשמוע. אז למה בשביל זה צריך לבוא בלילה לגורן כשהיא רחוצה ושאף אחד לא רואה? אני לא רואה הסבר אחר. אם אתה מוצא הסבר אחר, אני באמת אומר, אם אתה מוצא הסבר אחר, אני אשמח מאוד. ואני כבר אומר, הרעיון הזה זה לא רעיון שהרעיון המציא. היה לזה תקדימים במשפחה, ואנחנו נגיע לזה בהמשך. ויהי בחצי הלילה, ואחד... מה קורה? מה עושה בועז ברגע הזה? והוא אומר מי את? קודם כל הוא לא עושה מעשה, הוא אומר מי את? וזה מזכיר לנו מה? את המפגש, יש לנו כאילו מעין בבואה של המפגש הקודם, גם כאן זה בשדה, כן שם זה היה בשדה, כאן זה בגורן, זו תקופה אחרת, גם כאן רות ובועז, גם כאן הוא אומר לה, הוא שואל מי את? מה את? את הכנף עליה הכוונה במובן של... חתונה ונישואין, אבל גם במובן של גאולה, כן? כמו שאנחנו מוצאים ביחזקאל. והנה איתך עת דודים, ואפרוס כנפי עלייך, ואבוא בברית אותך. גם שם יש לנו מישהו שהוא אדם גדול מול נערה מסכנה שאין לה אב ואם, והוא פורס את כנפו עליה במובן של אוסף אותה אליו וכורת איתה ברית. זה בדיוק הרעיון כאן. דרך אגב, זה מעניין ששם זה גם משל ונמשל מעניין, מה שם המשל? המשל הוא על איש ואישה, והנמשל הוא... הברית של הקדוש ברוך הוא מישראל, זה משהו מעין מה שקורה כאן. אומרת לו, אתה אמרת, נכון, באת לחסות תחת כנפיו, ועכשיו לך יש את האחריות לפרוס את הכנף הזה. או אם תרצו, יש כאן את האחריות להגשים את פריסת הכנף באיזו דרך? באמצעות הנישואין, באמצעות הגאולה, באמצעות האחריות שאתה צריך לנקוט כלפיי. כי גואל אתה, יש לך תפקיד. שנייה אחת, רגע. ויאמר, בואו נראה את התגובה שלו. ברוכה את להשם ביתי. ברוכה את להשם ביתי. שוב, אנחנו חוזרים למפגש הקודם. היטבת חסדך האחרון מן הראשון. מה זה האחרון והראשון? מה זה האחרון? האחרון זה מה שקורה עכשיו. מה זה הראשון? ההליכה עם נעמי. וכאן שוב אנחנו חוזרים, הוא שוב חוזר לדו-שיח הקודם. מה היה בדו-שיח הקודם? הוגד הוגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך ותלכי לעם אשר לא ידע אתמול שלשום ישלם השם פעולך מה זה פעולך שם? זה ההליכה עם נעמי מה מוסיף בועז כאן? היטבת חסדך אחרון מן הראשון מה זה אחרון? מה שקורה כאן כלומר לא, את לא הסתפקת בזה שהלכת עם נעמי אלא עכשיו את הולכת עוד צעד ורוצה גם לקיים את נעמי והלכת לשדה כדי לקיים את נעמי לאפשר לה לחיות בכבוד כאן את לא מסתפקת בזה את לוקחת עוד צעד כדי גם לגאול שוב, בשביל מי הגאולה הזאת? לפי, ה... לפי בועז? למי הגאולה הזאת מיועדת? <מח> בשביל מי? <מח> או בשביל נעמי, או בשביל הבנים של נעמי, המתים, על כל פנים לא לרות. כמובן זה בדיוק הפוך ממה שאומרת נעמי, מה אמרה לה נעמי? <מח> לך, כלומר החסד הוא בשבילך. יש כאן, שוב אנחנו מוצאים כאן את אותם דברים שראינו בפרק הקודם, כל אחד עושה את היחס, את החסד בשביל האחר. 
וכאן מה שמעניין, שהוא שוב קושר את החסד הקודם לחסד הזה, בדיוק כמו שרות עשתה. רות גם אמרה לו, נכון, פרסת כנפיך, אתה קודם אמרת, באת לחסות תחת כנפיו, והנה עכשיו אני רוצה שתגשים את זה. אתה צריך עכשיו לא סתם להגיד לי, אלא גם ליטול חלק בזה באמצעות הגאול. וכאן מה שמפתיע אולי זה ההמשך, ואתה ביתי, אל תראי, כל אשר תאמרי אעשה לך. כל אשר תאמרי אעשה לך, זה בדיוק הפוך ממה שאמרה נעמי. כל אשר תאמרי אליי אעשה, היא אמרה, הוא יגיד לך את אשר תעשין, אמרה לה נעמי. אבל מה קורה כאן? פתאום למי רשות הדיבור? לרות. כל מה שאת אומרי, רות הופכת להיות הדמות האקטיבית. היא זאת שיכולה לזיון, היא זאת שמצליחה, כל מה שהיא תאמר, הוא יעשה. למה? בזכות אותו, אותה תעוזה שהיא עכשיו נוקטת, אבל לא רק התעוזה, הייתי אומר, יש כאן סוג של תיקון, לא רק תעוזה, כי התעוזה זה היה יכול להגיע למקומות בעייתיים מאוד. סוג של מצווה באה בעבירה או עבירה לשמה. אבל החידוש כאן הוא שיש פה תיקון. יש פה תיקון ברגע האחרון. שנייה אחת, אני, אני רק רוצה לסיים את זה. ואתה, אומר, אומר, אומר בועז, ביתי אל תראי כל אשר תאמרי אסלח, כי יודע כל שאר מי כי אשת חיילת, ואז הוא אומר, יש כאן בעיה קטנה. ואתה, כי אמנם גואל אנוכי, אבל יש עוד גואל בסיפור הזה, ונראה מה יהיה איתו. אנחנו נתמודד איתו. כן. מה הכוונה? הכוונה שהייתה יכולה להתחתן עם איזשהו בחור. לא יודע. אם בועז אומר, כנראה שהיה סיכוי כזה. וגם אומר, יודע כל שער עמי כי אשת חיילת, כנראה כבר יצא לשם טוב. תראה, צריך להגיד שעבר זמן, ואתה רואה את זה גם בהמשך, כי יודע כל שער עמי כי אשת חיילת. כלומר, מה זה יודע כל שער עמי כי אשת חיילת? כלומר, כנראה השם של רות יצא לטובה, התפרסמה, הרי שם זה היה המפגש הראשון שלה עם אנשי העיר, או לפחות הפומבי. מה? או שהיא לא, נכון, וכאן, רות, אולי נעמי קצת ניסתה להניע אותה מזה, בכל אופן הרעיון היא שהיא לא הולכת אחרי הבחורים, הוא מבין את זה, מדוע היא לא הולכת? כדי לקיים את המחויבות שלה למתים ולנעמי. אז זה החסד. את לא חושבת על עצמך, חושבת על נעמי ועל המתים. כן. תראה, קודם כל דיברנו על שהיא לא ידעה מה זה בשלב הראשון. ראינו שאחרי זה עבר זמן, ואז נעמי לאט לאט רומזת לה, הרי היא אומרת לו, היא אומרת לה, מה היא אומרת לו בתחילת פרק ג'? בצורה יותר מפורשת. אתה, בועז מודעת, סליחה, לא, סליחה, כאן היא לא אומרת לה בצורה מפורשת. אבל אני חושב שיש כאן איזשהו תהליך שעובר. בהתחלה נעמי רומזת לה, רומזת, רומזת, עובר זמן, ולאט לאט היא מבינה. אני חושב שיש כאן תהליך, כי אחרת באמת קשה להבין את זה. לא נאמר כאן בפירוש, אני מסכים. על כל פנים, אנחנו ממשיכים הלאה. כן. מה זה אומר שהיא משנה בהתחלה את הלשון של השומר שזה בשבילה? שנעמי אומרת לרות או לבקש לך מנוח? נו. בפרק קודם בוודאי אמרה שהעניין הוא פה גאולה. היא מנסה לשכנע אותה? לא... רות, שימו לב, סליחה, נעמי לא אומרת כאן, לא מזכירה כאן את המילה גאולה בתוכנית שלה כאן. אבל אני מבין, היא מציגה את זה כרגע, היא מציגה את זה, ואני חושב שככה היא באמת רואה את זה, היא עכשיו מציגה את זה כחוב שהיא חייבת כלפי רות. רות עכשיו היא אישה נוכרייה, אישה זרה, אבל מה? 
כן, אבל שם היא רמזה לה את זה, והיא לא אמרה לה מה לעשות, היא אמרה, אה, זה קרוב משפחה שלנו, אתה יודע. למה מה? למה היא לא אומרת לה שזה הכוונות שלה בעצם? כי הרי בסוף ברור ש... אני חושב שהיא אומרת לה, כי יש כאן... כי זה לא נעים. כל התוכנית הזאת היא בלשון סתרים, היא לא אומרת בצורה מפורשת, כי זה לא נעים להגיד דבר כזה. בסוף ברור שהיא מבינה, היא אומרת לו. היא מבינה, אבל יש דברים שאומרים, ויש דברים שלא... לא רואים אותם בצורה מפורשת. כי זה באמת מעשה בעייתי מאוד. היא רואה אותו בלית ברירה שהיא חייבת לעשות אבל זה מעשה בעייתי. על כל פנים, אם זה הכיוון, אנחנו ממשיכים הלאה, ואתה... אומר בועז, יש באמת גואל אחר, ותישארי כאן בלילה, בבוקר, אם יגלך טוב יגאל, ואם לא יחפוץ, אז אני גואל, ושוב הוא נשבע פעמיים חי שם שכבי עד הבוקר. סליחה, הוא לא נשבע פעם אחת, טעות שלי, נשבע, אומר פעמיים שכבי עד הבוקר, ובפעם השנייה הוא נשבע. ואז השלב האחרון, שגם הוא מזכיר לנו את המפגש הקודם, ואתה שגם מראה לו טוב, ותקום בטרם יכיר איש את רעהו, כן, למה היא קמה בטרם יכיר איש את רעהו? למה, מה יקרה עם היוודע? ברור מה יקרה, כלומר זה לא מכובד, אבל לא רק לא מכובד, ברור לגמרי מה אישה עושה בגורן בלילה. וברור לכולם מה קרה שם, ודווקא הרקע הזה מפתיע שזה לא קרה. כלומר, היה כאן דבר שהוא לא כדרך הטבע. כשאישה באה, כשהיא רחוצה וסחה לגורן, ואף אחד לא רואה וזה, די ברור מה יקרה. דווקא כאן יש את ה... כלומר, זה מה שיחשבו כולם אם יראו, ואני לא רוצה שיראו שלא יחשבו. כי זה באמת לא קרה. אבל הוא לא רוצה בשביל שהגואל לא ישמע שקרה דבר. יכול להיות, אבל בכל אופן, מה שאני אומר, שרואים כאן, מה, כלומר, איך זה נראה כלפי חוץ. זה נראה לכולם ברור מה קורה, אבל זה לא קרה בפועל. למה? כי בועז התגבר ורות הציגה כאן את המטרה הנעלה. וכאן אנחנו מגיעים לסיום, ויאמר אבי המטפחת אשר עלייך ואחזי בה, ותוך אצבע ויאמר את שסטרים ואשת עליה ואבו העיר. כן, יש כאן... שוב, מעשה מקביל למעשה הקודם, נותן לה כאן שוב שעורים לקחת, למה שיש שעורים? שאלה מצוינת. למה שיש שעורים? זו שאלה גדולה שאין לה תשובות ברורות. יש מהמפרשים שאומרים שלא הכוונה שש שעורים, אלא שש מידות, שש אפות או כל מיני... כן. ויש כאלה שאומרים, או שש כמויות. ויש כאלה שאומרים שיש כאן רמז לכל מיני דברים שהוא רמז, ויש כמה מדרשים שמדברים על רמזים שנרמזו כאן בשש שעורים האלה. על כל פנים, זה מזכיר לנו ממש את אותו תהליך שאירע בפעם הקודמת, אלא שהמטרה כאן היא אחרת, ועוד מעט נראה. ותבוא אליך מותה ואתה אומר, מי את ביתי? מה, מה זה השאלה המוזרה הזאת? מה זה מי את ביתי? מה? אז אפשר להגיד שיש כאלה שאומרים שעדיין באמת היה חושך, אז היא הגיעה בלילה, אבל מי זה? דווקא בדלת, מי את? אבל זה מוזר, כי היא אומרת, מי את ביתי? אז היא יודעת מי, אז מה זה השאלה הזאת? מה? לא זיהוי, אלא... זה מאוד מזכיר, נכון, זה מאוד מזכיר אצל שאול ודוד את אותו סיפור, נכון? שאלה יותר על מה קורה איתך. בדרך כלל זה מזכיר לנו את הבקשה, את השאלה של בועז, מה שואל בועז? גם בועז הרי שואל בדיוק את אותה שאלה, מי את? יפה, מהתשובה אנחנו גם מבינים שזאת הכוונה שלה, מה היא אומרת? ותגלה את כל אשר עשה לאיש, כלומר, מה היא מתכוונת? מי את הכוונה? מה קרה? האם את אותה רות ששלחתי? האם השתנית? האם את כבר אשת איש? אולי... מה קורה איתך? אומרת לרות, אני עדיין אותה רות. כל אשר עשה לאיש, במילים, במילים אחרות, היא אומרת לה, התוכנית התרחשה, אבל לא כמו שציפית. הוא לקח אחריות, אבל לא כמו שציפית. לא מכוח הפיתוי, אלא מכוח האחריות המוסרית שהוא רוצה לקחת, מכוח 
הבנה והכרה שיש לו אה, תפקיד. ותאמר שיש שעורים האלה נתן לי, ושוב, השעורים כאן הם ביטוי למה? כמו שקודם, השעורים היו ביטוי לחסד הגדול שהוא עשה איתה, כאן השעורים הם ביטוי למחויבות שלו כלפיה. כי אמר אל תבואי ריקה מלחמותך. יכול להיות. כי אמר אל תבואי ריקה מלחמותך. דרך אגב, ביטוי איזה ריקם גם הוא מעניין, כי מה אומרת נעמי כשהיא מגיעה לבית לחם? אני מלאה הלכתי וריקה משיבני. הוא אומר, אל תבואי ריקה מלחמותך, יש כאן אולי רמז שהריקנות הזאת של נעמי עומדת להתמלות. יש כאן רמז שמשהו עומד להתגשם, איזו תקווה עומדת להתגשם. ואתה אומר, שבי ביתי עד אשר תדין איך ייפול דבר, כי לא ישקוט האיש כי אם כי לה הדבר היום. כלומר, היא מבינה שיש כאן איש רציני שלקח אחריות. הוא לא סתם עשה את זה מכוח ה... פיתוי מכוח היצר, מכוח ה... לא, הוא עשה את זה כי יש לו באמת אחריות רצינית. אמנם רות הייתה צריכה לעורר אותו לדבר הזה, אבל ברגע שהוא התעורר לדבר הזה, הוא עשה את זה באופן מלא, באופן שלם. עכשיו, אנחנו נחזור לסיפור הזה מזוויות אחרות בשיעור הבא, אבל אני רוצה להעיר עוד נקודה אחת ובזה נסיים. יש לנו שלוש שיבות מן השדה בפרקים האחרונים, והעירו על זה. פרק א' הסתיים במה? בשיבת נעמי ורות, בפסוק כ"ב, ותשב נעמי ורות המואבייה חלתה עמה השבה משדה מואב. והם באו בית לחם בתחילת קציר שעורים, נכון? זה השלב, השיבה הראשונה. איזה סוג של שיבה עלתה שם? איזה סוג של שיבה תוארה שם? זו שיבה של ריקה משיבני השם, שיבה של ייאוש, של חוסר תקווה, של אין סיכוי, נכון? ככה אמר שדאי לי מאוד. זו הייתה השיבה הראשונה, אמרנו שיבה שהיא אולי אחרי הזמן, כבר אין סיכוי לתקן את מה שהתעוות. זאת השיבה הראשונה. איפה השיבה השנייה מהשדה? בפרק ב', נכון? כאשר רות חוזרת ותבוא, שבה מהשדה עם, עם השעורים. וזה שיבה עם תקווה מסוימת. מה התקווה? קודם כל תקווה להתקיים. אנחנו שתי אלמנות, אבל למרות זאת אנחנו יכולות להתקיים עם אותה, אותו ליקוד, אותו חסד שנעשה עימנו. אז זו שיבה שהיא קצת יותר אופטימית. שרות שבה מהשדה עם אופטימיות בדמות איפה שעורים. אבל השיבה השלישית היא המשמעותית ביותר, והיא השיבה שלנו, כאשר נעמי שבה מהשדה לפנות בוקר, כאן יש לנו שיבה אחרת וכאן יש לנו תקווה אחרת. כאן התקווה, אמרנו, שמגולמת בשעורים האלה, היא לא התקווה הכלכלית, היא לא התקווה של ביטחון כלכלי, של יכולת לחיות בזמן הרעב, או בזמן העניות שלהם, אלא היא תקווה בדמות הגאולה. בדמות הסיכוי להקים מחדש את אותו בית שנכרע, את אותם בנים שמתו, את אותו אובדן, את אותו ריק גדול שנפער בעולמה של נעמי ורות, באמצעות אותה גאולה שבועז כרגע מתחייב אליה. אז זו השיבה השלישית, והשיבה הזאת עדיין, כמובן, היא עדיין בגדר תקווה, היא עדיין לא מתממשת, אבל המימוש שלה הוא כבר נראה הרבה יותר קרוב ובר סיכוי. וזה בעזרת השם מה שנראה בשיעור הבא, המימוש שלה ב, באותו יום בבית הדין בשער העיר, וזה הנושא שנעסוק בשיעור הבא, ושוב אנחנו עוד נחזור לסיפור הזה, אמרתי מזווית אחרת בשיעור הבא.